0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Det danske
1: forsvar har altid været en mandsdomineret arbejdsplads. Men i rigtig mange år så har forsvaret fokuseret på at rekruttere flere kvinder. Og nu begynder vi altså at kunne se resultatet af den indsats. Fordi her i 2021, så er mere end hver fjerde, som søger ind som værnepligtig, nemlig kvinde. Hvis man ser på forsvarets flyvevåben i Karup, så er det faktisk for første gang nogensinde nu lykkes at optage flere værnepligtige kvinder end mænd.
0: Ja, og det ser altså ud til at smitte positivt af på forsvaret. Her er antallet af militært fastansatte kvinder nemlig steget med knap 45 procent. Og det er der altså et stort behov for, lyder det fra forsvaret selv.
2: Forsvarets altså opgave på det følge har udviklet sig øh, rigtig meget til at blive øh, markant mere kompleks, så øh, vi har brug for
3: mange forskellige kompetencer.
0: Men hvad siger kvinderne egentlig selv, som er i forsvaret?
3: Jeg synes, det, det er positivt at se, at der er en udvikling, øh, fordi kvinder kan bidrage til med rigtig mange ting, og det giver også en, en helt anden dynamik, når det ligesom er mænd og kvinder, der får lov til at arbejde sammen. Vi dykker endnu mere ned i det i denne her podcast. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen.
0: Og mit navn er Cecilia Dumanski. Antallet af militæransatte kvinder er altså stedet markant siden 2016. Det viser tal fra Forsvarsministeriets personalestyrelse. Men hvad skyldes det egentlig? Det har vi spurgt Anders Bæk, der er marketingchef i netop Forsvarsministeriets personalestyrelse om.
2: Jamen vi har gjort rigtig mange øh, øh, forskellige ting. Øh, blandt andet så har vi skærpet vores øh, rekrutteringskommunikation, øh, sådan så at den i højere grad også adressere den kvindelige halvdel af befolkningen. Det vi blandt andet har gjort, det er, at vi har ansat en mangfoldighedsspecialist, så vi ligesom fik noget faglighed på området. Derudover så gør vi stor brug af rollemodeller, både mænd og kvinder i øvrigt, øh, som øh, fortæller deres egen historie på, på vores kanaler over for øh, de, de unge mennesker. Øh, og noget af det, som vi ved, det er, at kvinder de er meget interesseret i også at tale med kvinder om det at være ansat og soldat på en mandsdomineret, eller traditionelt mandsdomineret arbejdsplads som, som forsvaret.
1: Og hvorfor er det så vigtigt, at I ansætter flere kvinder, og I bliver mere mangfoldige i forsvaret?
2: Jamen, der er sådan set to perspektiver på det. Det ene det er det kvantitative perspektiv, nemlig det, at vores rekrutteringsbehov i forsvaret er så omfattende, vi har brug for 6.000 til 8.000 ansøgninger øh, til forsvarets øh, mere end 40 forskellige uddannelser om året, øh, hvilket jo svarer til cirka 10 af en ungdomsforgang, der hvert år skal sende os en, øh, en ansøgning. Øh, og der har, kan vi simpelthen ikke tillade os at se bort fra den ene halvdel af, øh, af en ungdomsgeneration, øh, som øh, i det her tilfælde er kvinderne, som, øh, som vi taler om. Så det er den kvantitative del. Og så er der den kvalitative del, og det er simpelthen, at, øh, at forsvarets opgave på det følge har udviklet sig, rigtig meget i de seneste 20-25 år til at blive markant mere kompleks. Så vi har brug for mange forskellige kompetencer, og det er så den anden gode grund til, at vi skal kunne, appellere bredt ud i blandt de unge, så at de får lyst til at kigge i vores retning og måske søge en uddannelse og en karriere i uniform.
0: Anders, du siger, at I jo har brugt en, en rekrutteringskommunikation i forbindelse med værnepligten for at få flere kvinder ind. Hvordan har I forsøgt at sætte fokus på, at forsvaret er både for kvinder og mænd? Kan du ikke lige prøve at uddybe den?
2: Jamen, vi gør det på, på, på mange forskellige måder. Det primære er, at, at vi har fokus på at anvende et såkaldt kønsneutralt kommunikation. Og det vil sige, at vi i hvert fald ikke er uforvarende eller at vi, at, vi, ja, at vi ikke uforvarende kommer til at kommunikere øh, på en måde, så vi appellerer mere til det ene køn frem, til det, frem for det andet. Øh, det aller vigtigste er selvfølgelig stadigvæk, at vi laver autentisk kommunikation. Øh, vi skal jo selvfølgelig kommunikere den virkelighed, der er i forsvaret, men bare bevidstheden om, at vi ikke skal øh, kommunikere på en måde, så at vi appellerer mere til det ene køn øh, end, end det andet.
0: Hvordan kommer man til det?
2: Jamen det er for eksempel det er både billeder og tekst eller billeder og film og tekst. Billeder og film, der har vi har fokus på at vise billeder og film af mennesker, fællesskaber, hvor at, eller som vi ved, at kvinder bliver de, de tiltrukket af og, og synes er interessant og relevant. Og i tekster, f.eks. der er sådan en lille detalje som faktabokse, ved vi fra forskning, at det er ikke. Noget, som, som gør, at, at kvinder, og nu generaliserer jeg jo selvfølgelig groft her, men at den kvindelige målgruppe, at de synes er super interessant. Vi har stadigvæk brug for dem, men så rykker vi det bare lidt, lidt længere ned i konventionen, sådan så at vi ikke skræmmer i det her tilfælde den kvindelige halvdel af målgruppen væk, fordi de synes, at det bliver for kedeligt at læse ind på vores karrieresite.
1: Da de værnepligtige i Søværnet i Frederikshavn de mødte ind i år, så så holdet noget anderledes ud, end det plejer. For første gang så var mændene ikke i markant overtal, fordi hele 45 procent af holdet det består nemlig af kvinder. Men hvilken betydning har det egentlig for uddannelsen, at kønsfordelingen
0: er mere lige? Det har vi spurgt Lars Mung Frederiksen om, der er næstkommanderende på Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed.
4: Jamen, det er faktisk ikke, fordi det har gjort en stor betydning. Vi har umiddelbart ikke lavet nogen ekstra, ekstra tiltag eller noget. Vi, 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 vi har fortsat vores grunduddannelse, som vi som vi har gjort gennem de sidste 10 år. Så det er ikke, fordi det har medført, at vi har haft behov for at lave nogle ændringer. Og jeg tror, det har noget at gøre med den anerkendte tilgang, vi har til vores, til vores værnpligtige og kvinder på værnsretlige tiltag. Fordi vi... vi
1: vi ser dem jo øh, godt nok øh, forskellige, men, men vi uddanner dem jo fuldstændig ens. Ja, nu siger du, der er faktisk ikke en forskel, fordi I jo uddanner dem ens, og I har ikke lavet om i uddannelsen. Men det her med, at der er kommet så mange flere kvinder til med årene, er det noget, der ligesom ændrer på tingene, når I kommer ud og sejler?
4: Altså, der er jo øh, der er jo, nogle, der er jo nogle, øh, nogle kompetencer og nogle kvalifikationer, som øh, pigerne kommer med, da vi har smidt af på drengene. Øh, det vil sige sådan noget som almindelig øh, hygiejne, så noget som almindelig øh, struktur på hverdagen, og den måde, som at, øh, de har i sagerne på, øh, den specielt for de selvfølgelig den, den større dedikation og den, den, det, de gerne vælge, fordi de selvfølgelig skal selv vælge det i forhold til de, de fleste, der Det gør, at de har en anden indgangsvinkel til det, og de er selvfølgelig også en lille smule ældre og lidt, lidt mere modende ofte. Så de, de har en, en fast agenda en fast modus for, hvad det er, de vil bidrage med, når de kommer ud. Så, så jeg ser en klar styrkelse både her på stedet, men også på de enheder, de kommer ud. Både i forbindelse med værnepligtsearlæsen, som jo er et af grundmodulerne i, i værnepligtseuddannelsen, men også hvis de efterfølgende øh, fortsætter som professionelle marinsoldater.
1: Og Lars, de her kompetencer, du taler om, kvinderne har, øh, de har en anden indgangsvinkel, de er måske mere modende, de har en god struktur. Hvordan smitter det af på mændene?
4: Ja, men de vil jo selvfølgelig ikke stå bagud, og så bliver det også sådan, øh, når, når, når man skal ud på, på en enhed øh, og være tæt sammen, så så kræver det, at at der der er styr på på pudsekassen, som man siger. Og det vil så sige, at der skal være styr på på, på grej, og der skal være hygiejne, der skal være rengøring, og der skal skal generelt bare være orden i sagerne. Og det det er pigerne bare rigtig gode til.
0: Lars, da du startede i, i Forsvaret for 32 år siden, der var der jo virkelig ikke særlig mange kvinder. Kan du ligesom huske, hvordan det var at støde på en kvinde i tjeneste første gang?
4: Ja, det kan jeg, det kan jeg godt. Altså, selvfølgelig i forbindelse med ens uddannelse til officer, der mødte man jo øh, øh, kvinder. Øh, og, men ude i den, ude den, den sejlende struktur, øh, øh, da jeg blev færdig som premierlandet, hvor jeg startede med det, der hed 5. skade dengang, som var ubådseskaderen, der var der jo slet ikke øh, piger til at starte med. Øh, de første piger kom jo først i ubådseskaderen. Øh, i øh, omkring 97-98, og øh, der kunne jeg da mærke en markant ændring i den måde, som vi kommunikerede på, og også den måde, som øh, vores igen øh, grundhygiejne og den måde, som man agerede på overfor hinanden, den blev der væsentligt forskellig. Øh, den machokultur og den stereotype måde, man så sig selv på, den, øh, den blev der udfordret og øh, det var da kun til det positive.
0: Kan du ikke lige prøve at uddybe det, Lars? Hvorfor var det, at der pludselig blev ændret i den måde, man sådan kommunikerede på og ja, ens hygiejne?
4: men jeg tror, det bliver, det bliver det bliver, nok lidt for detaljeret, men jeg vil sige, at dem, der har en lille smule kendskab til en, til en, til en sort ubåd, hvor der lever 24 mænd rundt ned i, som ikke har været i bad i 14 dage, 3 uger, der opstår en eller anden form for kultur, og den kultur, den blev selvfølgelig udfordret både den den måde, som vi kommunikerede på, men også den visuelle kultur, kan man kalde det, nede i en ubåde, blev også udfordret, da der kom kvinder ned i dem. Og det, synes jeg, var en ganske sund ting. Og det er jo, det er jo også det, man har set op igennem årene med hensyn til øh, krænkende adfærd og mobning og alle de forskellige andre ting, at øh, der er kommet mere fokus på de her ting her. Så selvfølgelig har Forsvaret også øh, indtænkt disse ting her, hvordan vi skal håndtere det.
1: Og man kan jo også se den her positive udvikling, der er sket inden for værnepligten, smitter af på forsvaret, hvor der også er hmm. flere og flere kvinder, der bliver fastansatte. Men alligevel er det sværere at fastholde kvinderne i fadet, end det er at fastholde mændene. Hvorfor tror du, det er sådan?
4: Jamen, det er jo nok nogen, noget med de... Øh Muligheder, der er på, øh, på den lange bane, er og selvfølgelig også noget med, at øh, kvinder føder børn. Og det kan godt være svært at kombinere med et øh, et, et mønster. søvende består jo af tre forskellige skader, og de tre skader har forskellige sejlags Og det kan godt være svært, hvis man øh, er i gang med at stifte familie øh, og skal øh, tre måneder afsted til øh, Golf of Guinea eller op og sejle op ved Grønland og færerne og så få det til at hænge sammen med, øh, at man har øh, fået børn. Dermed ikke sagt, at det er fuldstændig umuligt. Jeg siger bare, at det er en lille ekstra udfordring, som gør, at man måske fravælger det op på sigt.
0: Men hvad siger kvinderne egentlig selv om den her udvikling? Det har vi talt med Anna om. Hun var værnepligtig i 2015 og har været i uniform for det jyske Dragon-regiment lige siden.
1: Anna er ikke hendes rigtige navn. Hun vil nemlig gerne være anonym af sikkerhedsmæssige årsager, fordi hun skal udsendes næste år. Men her på redaktionen der er vi altså bekendte med hendes rigtige identitet. Her der fortæller hun, hvorfor hun tilbage i 2015 valgte at blive værnepligtig.
3: Jeg tror, det var sådan en, en søgen på at prøve noget, noget nyt og prøve mig selv af. Jeg har også hørt rigtig meget godt om det gennem rigtig mange andre, jeg kender, der har været der. Og så også bare, øhm, fordi jeg faktisk også havde set øh, reklamer og det ene og det andet med, at kvinder ligesom lige så vel kunne være der som mænd. Og jeg har aldrig nogensinde været den, der skulle sidde stille, så jeg synes bare, det var mega oplagt, og jeg har været så glad for, at jeg tog det valg. Hvordan var det at komme ind
1: i det jyske dragonregiment som kvinde tilbage i 2015?
3: Jeg synes, det var en rigtig, rigtig positiv oplevelse. Netop øh, jyske dragonregiment valgte jeg, fordi jeg havde hørt godt om, øh, hvordan de behandlede kvinder. Altså, at der var fuldstændig, øh, værd overfor både mænd og kvinder. Der var ikke nogen, der blev behandlet forskelligt. Nogle gange kan man jo godt... Se, at, at der bliver gjort forskel, og om det så er til den ene eller den anden side, hvor kvinder har fordelen, eller mænd har fordelen, det er sådan set underordnet. Jeg, jeg vidste bare fra andre, at den forskel var der ikke, husk det er, som det også bliver kaldt.
0: Anna, du er stadig i det jyske regionregiment i dag, hvor kønsfordelingen altså er otte kvinder ud af 130. Hvordan oplever du, at det har ændret sig siden 2015 og til i dag?
3: Ved også, der er fordi det er, øh, altså det vi kalder gammeltopregimenter, så er det typisk der, der er færre kvinder. Og jeg synes, det, det er positivt at se, at der er en udvikling, øh, fordi kvinder jo kan bidrage til med rigtig mange ting, og det giver også en, en helt anden dynamik, når det ligesom er mænd og kvinder, der får lov til at arbejde sammen. Udover at, at der selvfølgelig fysisk er flere kvinder, så er det ikke fordi, jeg mærker den helt store forskel, fordi vi udfører jo præcis det samme arbejde. Om det så er så en mand eller en kvinde, der står der, det er jo næsten underordnet.
0: Men du siger, at der er kommet flere kvinder. Hvorfor tror du, det er sådan? Altså, hvorfor tror du, det har ændret sig på den her måde?
3: Jeg tror, der er en del i, at der ligesom er en masse medier, der har eksponeret øh, forsvaret som arbejdsplads for kvinder. Øh, og også bare, at, at man ligesom får det fortalt og øh, forvist, at, at kvinder kan sagtens være her. Så jeg tror, for nogen, der, det er, at der ligesom er en form for øh, ja, en person rollemodeller, man kan se på sociale medier eller der tager ud, og ja, Forsvaret holder en masse foredrag, eller kvinde-workshops, øh, hvis man kan kalde det det. Så, så jeg tror, det handler den branding, der er blevet lavet, tror jeg, har haft
1: en effekt. Og Anna, da vi talte sammen i går, der sagde du, at der lige nu er otte kvinder i, i regimentet, og at der var to, dengang du startede. Kan du komme mm. med nogle eksempler fra din hverdag, hvor det ligesom gør en forskel af nu er flere kvinder?
3: Ja, altså, vi er, vi er otte kvinder i det, der hedder Mit kompani og så er det så Regimentet af flere kompanier og flere bataljoner, men det er en helt anden snak. Mm. Men jeg tror, jeg er svært ved at pege på, hvor der ligesom er en, sådan en, en meget tydelig effekt. Fordi igen, vi, han, vi er jo et eller andet sted bare en flok soldater, der skal udføre et arbejde. Men det er selvfølgelig fedt at se, at der er flere kvinder, fordi altså, vi har naturligvis væsentligt flere sociale arrangementer i fritiden. Og det kan jo alligevel have en, en ret positiv effekt på arbejdspladsen, når man ligesom kan snakke sammen uden for arbejdet også. Ja, betyder det noget for arbejdsglæden, at I måske er lidt mere lige end I var før? Ja, det tror jeg. jeg tror For nogle af de kvinder, der er, så tror jeg virkelig, det har en, en ret stor betydning, at de har nogle andre kvinder, der kan gå til. Øhm, især også, jeg har været der relativt længe, men mange af de nye, der kommer ind, som måske også synes, det kan være en lidt overvældende verden, jeg tror, de har, de har alligevel rimelig gavn af, at der er nogen, der har været længere tid og altså, kan svare på verdens mærkelige spørgsmål, fordi det vil dukke op i en, i en verden,
0: der er så anderledes. Så det lyder som om, at det er egentlig meget rart, at der er en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder. Synes du, at forsvaret så bør gøre en særlig indsats for at rekruttere endnu flere kvinder?
3: Altså, Jeg synes, det, forsvaret gør nu, er, er rigtig, rigtig fint. Men jeg synes også, man skal passe på med at rekruttere kvinder, fordi det er kvinder. Fordi hvis vi begynder at gå ud i, at der skal være et bestemt antal kvinder og udfylde nogle så så bliver det sådan så bliver det mere en snak om, at man har, fordi man er kvinde, eller er man har, fordi man er god. Mm. Anna, du skal jo
1: udsendes næste år. Kan der være nogle fordele ved, at der er kvinder i
3: denne her trup, når I bliver udsendt? Det kan der sagtens. Øhm, hele den her sådan... Øhm Altså det udsender jo, det udsender helt klart nogle signaler, at man er kvinde eller man er mand. Så, så hvis jeg skal tale med nogen, øh, så, så er det klart, at kvinder vil jo altså, unægteligt kunne nærme sig kvinder på en helt anden måde, end mænd kan. Så altså, det kan helt sikkert have en fordel, at man har begge køn og kan sætte til nogle lidt forskellige opgaver. Er det noget, I taler om øh, på arbejdspladsen også, at øh, din rolle måske er anderledes end mændenes,
1: og at du giver adgang til nogle andre øh, mennesker, måske civilbefolkningen, på en anden måde
3: end mændene gør? Jeg tror ikke som sådan, vi taler om det, men jeg tror, det er sådan lidt uskrevende, og man kan godt se, øh, altså, se fordele i det, men det er ikke noget, vi sådan taler højt om. Men skulle det ske, at, øh, at, at det bliver nødvendigt, så kan vi alle sammen godt se øh, ideen i, at vi ligesom er kvinder og mm.
0: Anna, nu står du jo og skal udsendes i øh, 2022. Jeg kan ikke lade være med at tænke, altså, hvordan bliver man rustet til sådan en situation?
3: Altså forsvaret, de gør jo de gør enormt meget ud af at lave en, en uddannelse op til den opgave, man skal udføre. Så altså, jeg tror også, man skal sådan præge sig selv i en retning af, hvordan man selv vil håndtere det. Fordi min egen måde at tænke på er, at jeg bliver trænet til den opgave, jeg kommer ned til, så, så det er jo ikke farligt. Eller det er jo i hvert fald ikke jeg, jo ikke, jeg er jo ikke uforberedt på det, jeg skal lave. Og det, det synes jeg hjælper. Og det kan godt være, at nogle andre vælger at håndtere det på en helt anden måde, men det er i hvert fald det, jeg siger til mig selv. Det er, at jeg, jeg er klar, fordi der er nogen, der har kigget på det, jeg laver, og siger, at det kan du godt, det her. Anna, da vi talte sammen i går, så sagde du, at du var fodsoldat.
1: Og der er sikkert andre end mig, der har siddet og set korpset. Nogle af de øvelser, de er igennem, er det også noget af det, I skal? Altså, der ser man jo, at det både er psykisk, men også fysisk, de bliver udfordret.
3: Altså, nu er korpset jo også sådan, øh, hvad kan man kalde det, militært inspireret. Altså, nogle gange så træner vi lange mars vi træner... Øh, Ja, og, og, og komme i vandet, og, og hvordan vi flytter os med vores udrustning. Det er, altså, man, man skal passe på, at man paralleller til, til, til det program, selvom mm-hmm. det er rigtig, rigtig fedt, og det er mega sejt, dem, der kommer igennem. Det skal jeg egentlig ikke benægte.
0: Dagens historie var lavet af Camilla Michelle Mikkelsen og Mathias Pedersen. Redaktør var Amanda Holmen.